0: para bajar el precio de la gasolina y de muchas otras cosas, claro. El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció ayer que va a liberar de inmediato 50 millones de barriles de las reservas de petróleo que tiene su país. Este es una parte de sus declaraciones.
1: will make difference. ¿Será
0: eficaz la decisión de Biden, que busca también reducir la inflación? Hablamos con el corresponsal en Washington del diario madrileño El Mundo, Pablo Pardo, que ha cubierto el asunto.
2: Un pronunciamiento grave hizo ayer la Organización Mundial de la Salud con respecto al coronavirus en Europa. Dijo que en los próximos seis meses, si las cosas siguen como van, habrá otros 700.000 muertos en esa región del mundo. ¿Será posible? Llamamos ayer a Madrid al conocido divulgador científico y periodista Luis Quevedo.
3: El Departamento de Estado de Estados Unidos ha puesto en marcha el proceso para retirar de la lista de grupos terroristas a las FARC, la guerrilla colombiana que hoy, hace cinco años, firmó la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué significa eso? El propio expresidente Santos, que es Nobel de Paz, se lo dijo anoche a Iragorri.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 24 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que va a liberar 50 millones de barriles de las reservas de petróleo que tiene su país. La idea es que con eso bajen los precios de la gasolina.
2: Así es, aquí la gasolina ha alcanzado precios altísimos en los últimos meses. Esta semana el galón estaba en 3 dólares con 70, lo que significa un aumento de más de un dólar con respecto al año pasado.
3: Semejante precio ha disparado la inflación interanual, que este mes ha sido del 6,2%, y esa cifra no se veía en Estados Unidos desde 1990, es decir, desde hace
0: 31 años. Biden agregó que esta decisión la ha consultado con otros gobiernos, como el de la China, el japonés, el de Corea del Sur y el del Reino Unido.
2: Estados Unidos tiene más de 750 millones de barriles en sus reservas. Estas reservas, que son subterráneas, quedan en el Golfo de México. Están ahí para casos de emergencia.
3: La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, criticó ayer a la industria de la energía y del petróleo. Dijo que está logrando ganancias colosales, pero que debe aumentar la oferta.
2: The energy, uh, industry is making enormous están um, they're back up to r above where they were before the pandemic started so they have um taken advantage of that moment but we want to encourage them to increase supply we want supply to be increased both inside the united states and around the world esta decisión de biden tendrá efectos en todas partes no hay que olvidar la frase según la cual cuando estados unidos estornuda al mundo le da gripe
0: ¿Le puede salir bien a Biden esta política en un país donde hay 290 millones de automóviles? Se lo preguntamos ayer a Pablo Pardo, el corresponsal en Washington del diario El Mundo de Madrid, que ha escrito sobre el tema.
4: Al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha salido francamente mal la apuesta de abrir las reservas estratégicas de petróleo e intentar eh, modificar el precio de esta materia prima en el mercado internacional. Y eso que lo ha intentado de una manera muy intensa, eh, no solamente ha liberado 50 millones de barriles, que vienen a suponer más o menos eh, en torno a dos días y medio de consumo de petróleo en Estados Unidos y vienen a ser pues, eh, en torno a casi el 50% de la producción mundial de petróleo, pero es que además lo ha hecho en combinación con otros eh, grandes países consumidores de petróleo, entre ellos China, que es el segundo mayor consumidor de petróleo, Japón, que es el tercero, Corea del Sur, que es el cuarto, y eh, también Gran Bretaña. Eh, no sabemos lo que han liberado cada uno, pero por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña sabemos que han soltado un millón y medio y en el caso de Corea del Sur cinco millones. Y esto ha fracasado. De hecho, el precio del petróleo ha subido, lo cual es pues, la definición de fracaso. ¿Por qué ha fracasado? por eh, fundamentalmente una cuestión. Estados Unidos lleva semanas, si no meses, diciendo que iba a hacer esto. Y esto ya había sido descontado por el mercado. Y el mercado pensaba que iba a ser una suelta de petróleo muchísimo más grande. Y ahora mismo en el mundo falta eh, petróleo para la demanda que hay con la recuperación de después del COVID, con lo cual eh, hace falta liberar muchísimo más petróleo. Y hay además otra cuestión más. Los grandes países productores de petróleo, lo que se llama la OPEC, PLAS, que es los, los países de la OPEP más Rusia, se han enfadado muchísimo con esta intervención, con lo cual las expectativas para el futuro es que van a aumentar la producción menos, va a haber menos oferta para una demanda que va a seguir subiendo, con lo cual a Biden le ha salido la jugada verdaderamente mal y también a los demás países, a los otros cinco países que han colaborado con Estados Unidos.
2: El coronavirus no da tregua. La enfermedad que ha contagiado a 258 millones de personas en el mundo, lo que equivale al doble de la población de México, y que se ha cobrado la vida de 5.163.000 personas, sigue su paso.
3: Ahora la amenaza está en Europa. Un ejemplo es Austria, en el corazón del continente, que, ante el aumento de los contagios, decretó nuevamente un confinamiento general desde el lunes pasado.
0: La alarma también se ha apoderado de Alemania, un país con 5 millones de contagiados, donde la jefa del gobierno, la canciller federal Angela Merkel, dijo que la situación puede volverse aún más dramática.
2: Lo más inquietante, Juan Carlos, es que actualmente Europa registra 4.200 muertos al día, el doble que en septiembre, repito, el doble, y la cifra sigue creciendo. La variante Delta tiene mucho que ver.
3: Por eso la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer mismo que, si nada cambia, en los próximos seis meses puede haber en Europa otros 700.000 muertos. Hasta ahora ha habido un millón y medio.
0: ¿Puede llegarse a un escenario tan grave? ¿Puede haber tantas víctimas? Se lo preguntamos ayer en Madrid al periodista y divulgador científico Luis Quevedo. Tristemente,
5: sí, es posible que las cosas pinten muy mal, como dice la Organización Mundial de la Salud. Si bien debiéramos separar Europa en tres bloques, más al este, donde la tasa de vacunación ha superado el 50%, pero es insuficiente para controlar la pandemia, el corazón de Europa donde Austria eh, ahora acaba de, de cerrar, Alemania, el Benelux, están sufriendo porque sus tasas de vacunación no han sido muy exitosas, eh, han llegado al 65% grosso modo, y eso no le puede plantar cara a una delta en su mejor momento, porque recordemos que esto es un coronavirus, como los que nos causan catarros, resfriados, y el otoño-invierno es su mejor momento. no eh, Humedad y temperaturas eh, más frías, más seco, eh, más interior, es un buen momento para contagiar, para este virus, y esto es lo que están sufriendo eh, en, Sobre todo en Austria En Austria también cabe decir que Como en otros países circundantes Se declaró vencida la pandemia a mediados del año, en verano seguramente por motivos políticos, se dejó de usar la mascarilla, en fin eh, estaban mal estaban mal preparados para esta ola tan previsible del otoño-invierno. Pero por último si te vienes al sur de Europa, Italia Portugal y España, acá ha habido más contagios en olas anteriores y también las tasas de vacunación son mucho más altas, están en el 80% o por encima y acá eh, podemos ver cómo repuntan los casos pero claramente no las hospitalizaciones y por suerte no las muertes. ¿Qué nos cabra? A esperar? Pues nos cabe esperar que los países o aceleren de manera masiva sus vacunaciones. O eh, tal vez se cumpla lo que dice la, la OMS, ¿no? También un reciente trabajo científico apuntaba a otros 300.000 muertos extra si se siguen reduciendo las medidas no farmacológicas, las mascarillas, la renovación de aires, las distancias, etcétera, etcétera. Esperemos, esperemos que los líderes políticos y sobre todo los ciudadanos de, del viejo continente eh, se pongan las pilas, tomen nota y hagan todo lo posible por frenar ahora cuando todavía estamos a tiempo.
3: Estados Unidos acaba de activar todos los mecanismos para tomar una decisión histórica con respecto al conflicto armado que ha vivido por décadas Colombia.
2: La iniciativa la ha tomado el Departamento de Estado aquí en Washington, que lo que quiere es retirar de la lista de grupos terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.
0: Todo se debe a que hoy hace exactamente cinco años el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, y el presidente Juan Manuel Santos firmaron en Bogotá el Acuerdo de Paz. De esa forma pretendían
3: poner fin a una lucha que había empezado más de 50 años antes, que acabó con la vida de más de 200.000 personas, que profundizó el narcotráfico y que demolió parte de la economía colombiana.
2: Lo que hizo ayer el Departamento de Estado, según su portavoz Ned Price, fue notificar al Congreso algunas acciones futuras con respecto a las FARC, pero para nadie es un secreto de qué se trata. There are certain processes that uh, require consultations and notifications, uh, and so what I can say in this case is that uh, today the Department of State has uh, provided Congress with notifications of
3: es importante recordar que dos meses antes de ese acuerdo de paz se había firmado otro que fue rechazado por los colombianos en un
0: plebiscito. Pero, ¿qué significa realmente que el Departamento de Estado elimine a las FARC de la lista de grupos terroristas? Se lo pregunté anoche en Bogotá, en el programa Voces RCN, de RCN Radio, al expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos.
1: Estados Unidos estaba en mora de tomar esa decisión. Las FARC dejaron de existir hace cinco años. Están en un proceso de paz. Están haciendo política en una forma civilizada y no se justificaba bajo ningún punto de vista que Estados Unidos, que había apoyado el proceso de paz, que había enviado eh, a una persona, a un enviado especial para ayudar en el proceso de paz, mantuviera a las FARC en esa lista, que además dificultaba mucho la implementación de la paz. Por ejemplo, eh, muchos de los fondos eh, que se destinaban a ayudar a la reintegración pues no se podían invertir directamente porque habían personas de las FARC que estaban consideradas en la lista como terroristas. O muchos de los eh, excombatientes reintegrados que querían abrir eh, cuentas bancarias, los bancos les vetaban eh, esa posibilidad porque estaban en la lista de terroristas. De manera que este es un paso que estaban en mora de tomar y, por supuesto, muy positivo y una demostración más de apoyo de Estados Unidos a la implementación del proceso de paz.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La misión de observación
3: electoral de la Unión Europea dijo ayer que en los comicios regionales del domingo en Venezuela mejoraron las condiciones en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores. El informe preliminar del organismo, que destaca la participación de la oposición en los comicios, también señala que persisten deficiencias estructurales, como la falta de independencia judicial y como algunos actos de intimidación en puestos de votación. El chavismo ganó en 20 de los 23 estados del país.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea presentarse a la reelección en las elecciones de 2024. Así lo confirmó el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Los periodistas le preguntaron si Biden ha comunicado a sus aliados políticos sus planes, como publicó este periódico The Washington Post el fin de semana. Psaki contestó que sí, que esa es su intención. Biden Biden, que la semana pasada cumplió 79 años, tiene un 42,9% de aprobación, según el sitio web 538, una de las cifras más bajas de su presidencia.
3: Quien quiera pedir cannabis a domicilio en Ontario, la provincia canadiense, podrá hacerlo ahora con su aplicación de Uber Eats, el anuncio significa la incursión de Uber en un mercado cada vez más rentable en ese país. Se calcula que las ventas de cannabis este año llegarán a los 4 mil millones de dólares. Uber Eats no llevará los pedidos a cada lugar. Los dejará en la tienda especializada Tokyo Smoke, donde los usuarios mayores de edad deberán recogerlos. La ley canadiense permite el uso de marihuana recreativa
0: desde 2018.